0: Měla by se na nejkvalitnější zemědělské půdě striktně zakázat výstavba obchodních a logistických hal a skladů. Sněmovnou v prvním čtení prošla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která by vznik takových objektů na úrodných polích zakázala. Je třeba tímto způsobem chránit bonitní zemědělskou půdu, nebo zákon může ohrozit konkurenceschopnost Česka, které by mohlo přijít o důležité zahraniční investice?
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Ve studiu už vítám Ondřeje Votrubu, výkonného ředitele Združení pro zahraniční investice. Dobrý den.
1: Dobré ráno, vám i posluchačům.
0: A do sněmovního studia Českého rozhlasu zdravím poslance KDU ČSL, místo předsedu zemědělského výboru a člena výboru pro životní prostředí Karla Smetanu, který je zároveň spravodajem dotyčného zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dobrý den, pane poslanče.
2: Krásné dopoledne vám do studia i všem posluchačům.
0: Nejdřív se zeptám pana Votruby. Není dobře motivovat podniky, aby pro výstavbu hal a obchodních center volili jiné pozemky, než je ta nejúrodnější půda?
1: Velmi obecně řečeno to dobře je, ale v žádném případě to nesmíme přehánět. Návrh zákona, tak jak je napsán, tak je extrémně přísný a rozhodně není správně napsán.
0: Dostaneme se k těm podrobnostem. Není tady, pane poslanče zákon nastaven extrémně přísně?
2: Já si to nemyslím. Zákon zákon umožňuje spoustu spoustu výjimek a prakticky zamezuje zamezuje rozvoji pouze na půdě ochrany první a druhé třídy se záměrem větší než jeden hektar. A i tak tady, tady mluvíme o zákazu pro výstavbu hal, Obchodu a konvenční fotovoltaiky.
0: Mm-hmm. Tak to jsou přesně ty parametry, tak, pane Votrubo, větší než jeden hektar, Nemají tedy potom investoři developři ještě mnoho možností stavět tedy na půdě bonity nebo bonitní třídy 3, 4, 5.
1: Ono v tom zákoně napsáno, že vlastně jste a druhé bonitní třídy, což jsou ty nejúrodnější půdy, bude moci odejmout půdu pro jiný účel, pouze v případě, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Takže obecně je to zpřísnění pro jakékoliv odejmutí. A to, co říkal pan poslanec, je pravda. A tam je napsáno, že vlastně nelze vůbec vejmout pro obchod a skladování o rozsahu větším než jeden hektar, to takhle zní jakoby logicky, že tam vlastně výjimka je a že to není tak hrozné, ale já vysvětlím, že to vlastně hrozné je. Jde totiž o to, že v podstatě každá výroba a výrobu určitě nechceme zakazovat, ani nějak výrazně omezovat, protože bychom se tím připravili o konkurenceschopnost České republiky, tak každá výroba potřebuje k sobě sklad. To je úplně jasné. A s tím, že i před covidem každá výroba měla sklad a to i v době, kdy takzvaný just in time a to znamená, podle produkčního systému to ty podniky se snažily snižovat za sobě na minimum, aby jich měli málo. Jenže potom COVID a zpřetržané odběratelské dodavatelské řetězce do toho takzvaně hodili vidle a podniky zase ty sklady musí mít větší. Takže... Abych to schrnul, pokud by tam tento zákaz byl jenom s touto jednou výjimkou, tak potom pořád přijdeme o obrovské množství projektů a mám tady nějaká čísla, to tomu se možná dostaneme. Ano,
0: já nechám prosím pana poslance reagovat, jestli dává smysl, pokud tedy novela e, zakazuje striktně na, tom prvním, na té první a druhé bonitní třídě e, výstavbu hal a obchodů, ale výrobu ponechává, dává smysl výroba bez skladových prostor?
2: Já musím říct, že smíšené smíšené provozy, ať je to výroba ze skladovacími prostory, tak na na to se toto omezení taktéž nevztahuje. Navíc součástí řešení je přechodné období pro využití plok, které jsou už účelu uh, vymezeny v územním plánu obci. Takže uh, já opravdu uh, tady tyto obavy nemám. Uh, ze, strany, ze strany hospodářské komory zazněli, my jsme, uh, my jsme v Poslanecké sněmovně uh, v minulém týdnu na uh, téma uh, zákona o ochraně zemědělskou půdního fondu pořádali seminář, kde zazněly tady, uh, tady tyhle argumenty. Uh, hospodářská komora připravuje komplexní pozměňovací návrh. My jsme se uh, s některými, s některými kterými návrhy seznámili. a musím říct, že najdeme, najdeme v některých věcech kompromisní řešení. Kdy, jak se tedy bude promít třeba...
0: ten návrh, který prošel prvním čtením ještě měnit, kde vidíte možnost kompromisu ustoupit právě biznisu, řekněme?
2: Já, já třeba uh, kvituji, kvituji stavění do patra. Uh, tam v minulosti, pro mě z nepokopitelných důvodů, v některých případech docházelo k zamítání uh, a. Um, um, Hospodářská komora po tomto řešení třeba volá. Další kompromis, který by by tady mohl nastat, tak je směny. Směny z pozemky, které již jsou výjimuty ze Zemědělského půdního fondu a jsou učeny k zastavení.
0: No takhle ještě bude ten návrh možná kompromisnější, pane Votrubu, ale vy jste mluvil, že těch výjimek není dost, nicméně je tam třeba ten veřejný zájem, pokud by převyšoval veřejný zájem té dané stavby, tak bude moci být vystavěna, to znamená, že ten veřejný zájem třeba může být, nevím, že tam bude, nevím, školka, škola v blízkosti, tak to se dá tak to považovat, hmm. že to je prostor pro výstavbu.
1: Já hmm. si dovolím zareagovat na, na několik věcí, které hmm. padly. První, víme o tom, že je připraven nějaký pozměňovací návrh hospodářskou komorou. Je to velmi dobře a doufáme, že nějakým způsobem bude reflektován v jednání ve výborech a bude snad přijímut. I tak to jde k výraznému zpřísnění. A jenom bych, bych chtěl ještě říci, že i já jsem hrdým občanem této země a nějaké zpřísnění, že je, je považuji za relevantní. Jenom říkám, že je to extrémně přísné a dokážu to na několika věcech. Za prvé. A pokud by tento zákon prošel ve formě, jak je napsán, měli bychom nejpřísnější omezení ze všech zemí Evropské unie. Podle mých informací, i když udělat rychlý průzkum všech ostatních 26 zemí, jednoduché, byli bychom jedinou zemí, která má takový plošný zákaz v zákoně. Zareaguje na to, co říkal pan poslanec. Ano, přechodné období tam je. Naštěstí, ale pět let je moc krátká doba. Hmm. Vím, jak dlouho nás e, trvá plánování a výstavba.
0: No, to by se mělo změnit, když prošel nový stavební zákon. Ale promiňte, já jenom se oblouvám s tím veřejným e, zájmem. Tam jsem to popetla. Myslela jsem, že třeba může si developer říct veřejný zájem. Je to, že tam udělám dětské hřiště. Tak nebude se to tímto způsobem třeba o, obcházet? E,
1: ne, ne, tam jsou vlastně dvě věci. Ten veřejný zájem musí výrazně převýšit, aby to vůbec člověk mohl, třeba i pro výrobu nebo, nějak, nebo technologická centra. Ale pak je tam ten zákaz toho obchodu a skladování, což jsou v zásadě dvě různé věci. Bavíme se o obou, ale zejména o té druhé. A tady bych chtěla říct ještě další věc, a teď teda si dovolím použít nějaká čísla, protože myslím, že statistika je důležitá a měla by naše rozhodování být na ní založeno. A takže my vlastně pro výrobu a skladování ročně v průměru pouze 80 hektarů odejmeme z první a druhé bonity půdy. Vzhledem k tomu, že máme 1,65 milionů hektarů, tak pokud by a jsme tedy pokračovali v odjímání, tak jak je teď, tak by trvalo celých 11 tisíc let, než bychom odejmuli veškerý půdní fond. Takže je to mnoho povyků pro nic, neodímá se tolik a A to zbytečně přísné.
0: Tak, dobře. Nechám reagovat, prosím, pana poslance, na to, co zaznělo tedy, že by to byl jeden z nejpřísnějších zákonů v Evropské unii. Zároveň, že se neodebírá tak zásadně z půdního fondu té bonitní půdy pro výstavbu. Takže proč zpřísňovat?
2: Já bych jenom ještě možná reagoval na ten významný zájem. Významný zájem. Já teda teda, ze zkušenosti od nás z regionu z Lomouckého kraje kde se málem pod záminkou výstavby biomedicínského centra odvedlo ze zemědělského půdního fondu 40 hektarů. Jo, ten záměr, záměr výstavby biomedicínského centra byl pouze 4 hektary, a argumenty developerů významným zájmem byly opřeny o výstavu Biomedicinského centra, pro, kterého, pro které se ve výsledku až na základě, na základě odporu uh, uh, místních občanů a krajské... Uh, K tomu krajské, jsem krajské,
0: směřovala krajské... Obluvám, formulovala jsem to no. špatně, ale jestli ten, za ten veřejný zájem se ze strany developerů nedá schovat lecos a prosadit si potom tady významný zábor té půdy ze Zemědělského fondu.
2: O, tam tím mířím. Tady, hmm. tady bylo argumentováno výstavbou, výstavbou biomedicínského centra a, a ve výsledku se podařilo najít, a, najít a, a lepší lokality a, blíž a, k a, zdravotnickým zařízením a, a v Brownfieldech.
0: Hmm. No a podle posledních dat Ministerstva životního prostředí přišel ten půdní fond v roce 2021 o 343 hektary nejkvalitnější půdy. Zároveň, ale z toho jí pouze 68 připadá na ty sklady a haly, které by se měly teď zakazovat. Proč se novela soustředí právě na to, když zabírají zhruba pětinu? Pane poslanče.
2: Uh... Zabírá se na na haly z toho důvodu, že my v žádném případě nechceme omezit průmysl. Nechceme omezit, nechceme omezovat průmysl, který přináší větší větší přidanou hodnotu. Takže alespoň něco říkáte tady. Což skladování není.
0: No, tak pane... A navíc,
2: navíc, když už jsme u těch statistik, tak Česká republika má největší... Největší plochu skvarovacích ploch, uh, jednu z největších v Evropě a největší uh, ve střední Evropě. Na jednoho občana připadá jeden uh, zhruba jeden metr čtvereční ano. skvarovacích ploch.
0: Říká uh, místo předseda Proto zemědělského výboru poslanec KDU Čsl Karel Smetana. Dnes se diskutujeme také s výkonným ředitelem Združení pro zahraniční investice, Ondřejem Votrubou.
1: Posloucháte pro a proti dva hosté, dva různé pohledy.
0: Pane Votrubo, mluvili jsme o tom, že jde tady zhruba o pětinu, pokud se týká um, hal a skladů, co se týká toho záboru z půdního fondu, uh, tak není přehnané, pokud investoři a developři mluví o tom, že jde o nějaké zásadní ohrožení, které by postihlo Českou republiku z hlediska konkurenceschopnosti, že firmy se budou přesouvat jinam.
1: Není to vůbec přehnané. Naopak, myslím si, na můj vkus se ještě křičí málo. Slíbil jsem zase ještě takovou. Přesně tak. Všichni známe Škodovku v Mladé Boleslavy, má také továrnu v Kvasinách, To jsou dvě zóny, o kterých teď velice krátce se, se zmíním. Přidám k tomu ještě další tři průmyslové zóny. To jsou Nošovice, kde Hyundai, je to také Kolín Ovčáry, kde mimo jiné to je ta spousta dalších zajímavých projektů potom zóna Most Joseph, kde je řada různých firm z různých oborů, zahraničních i českých. Těchto pět průmyslových zón, což je jenom zlomek průmyslových zón v České republice, přispívá ročně a do státního rozpočtu firmy na nich působících, přispívají ročně na daních a odvodech, 18 miliard kolumn.
0: Moc se ale těch stávajících průmyslových zón, když tak. mluvíme o tom, že výroby se Právně, to netýká a tak dále, tak ten jsem, zákon ovlivní uh-huh. to jak?
1: Uh, tak já jsem chtěl tady říct posluchačům to, že pokud by tento zákon platil v době, kdy tyto zóny uh, vznikaly, tak by tady žádná z nich nebyla. Dobře, ale
0: neplatil. Pojďme prosím k tomu, že by měl začít platit teď a vy vyrožujete, že uh-huh. Česko ztratí svou konkurenceschopnost uh-huh. a říkáte, kdyby to tak bylo, ale... Rozumím, to ale Tak říct, a netýká se to výroby. Uh-huh. Musíme, tak proč říkáte, že Česko bude mít ohroženou konkurenceschopnost na základě tohoto zákona?
1: vycházet z minulosti a vývoj se opakuje. Není to tak, že my jsme nalákali všechny dobré investice a od teď můžeme spát na Vavřínech a žádná další firma sem nemusí přijít. My potřebujeme zase nové zóny a tak dále. Ale toto vývoj se neopakuje,
0: protože se hmm. to nebude týkat průmyslu, co říkal pan poslanec. Nechtějí omezovat výrobu. Tento zákon se hmm. netýká výroby, netýká se průmyslu, hmm. týká se pouze skladu. Jak jsem a říkal, a... Každá
1: výba potřebuje sklad a te v řadě případů než jen hektar. A na kulatém stole ve sněmovně v listopadu zástupci ministerstva životního prostředí na přímý dotaz. Pokud přijde větší investor, který bude potřebovat větší než jeden hektar sklad, bude moci jít na takovou zónu? Padlo ne. Takže o takový projekt bychom jednoznačně přišli. A ještě chci mm-hmm. říct jednu věc. Padlo tady klíčové slovo Brownfieldy. Ne, pan... ještě nepadlo, mm. ale
0: dostaneme se k ním. Pan
1: poslanec to snad Je... a dobře, OK.
0: Tak já, já prosím, pane poslance, kdyby zareagoval na to, co hrozí podle hospodářské komory investorů developerů, že skutečně dojde na zásadní ohrožení konkurenceschopnosti Česka a na úbytek investic. Mm-hmm.
2: Já bych tady, tady pan Votrubu uklidnil i v tom, že jeden z požadavků, na kterém si myslím, že najdeme zhodu ze požadavků tedy hospodářské komory, je, aby z toho byly výjimuty strategické investice, strategické investice, které budou schváleny vládou. Tady v tomto případě by se oni odstavce stavce 1, 3 a 4 nepoužili.
0: Mm-hmm. Uklidilo vás to, a, Jenom
1: malinko, <laughs> protože a tady vlastně jedna věc, já jsem několikrát zmínil, že to je extrém. Extrém to je. Jedno z mých životních krét, je, že extrémy nebývají dobré.
0: No, říkáte, a, že je to extrém a pan poslanec vám říká, jak se to bude ještě zmírňovat. A a...
1: To je jenom jedna malá část, toho, co pan poslanec řekl. A ono totiž... A, v tuto chvíli check Invest, což je vládní agentura, která se mláká investice, má nějakou databázi nemovitostí. 60% těch nemovitostí, těch zón, které jsou v databázi, by bylo omezeno tímto novým zákonem. Takže víc než polovina promyslových zón by úplně vypadla z možnosti nabízet je investorům, Větším výroby, která také potřebuje sklad a tak dále. To je úplně zásadní záležitost. A pozor, týká se to i brownfieldů. I v brownfieldech jsou bonity jedničké a dvojky. Mm-hmm. To si málo kdo uvědomuje a jej hodně. Týká se to také 60 brownfieldů. Takže pokud tento zákon začne platit, tak potom my si sami omezíme možnost dobrých investic na brownfieldech a jak já tomu říkám, je to v podstatě tak, že my se zamkneme do klece a zahodíme klíč. Plošný zákaz nic neřeší a myslím si, že buď to bylo špatné politické zadání, anebo úředníci si extrémně zjednodušili práci.
0: Pane poslanče, tak zamykáte tímto zákonem investory, developery, biznis do klece a zahodil jste jim klíč?
2: Opravdu není pravda a a, a, důkazem jsou ty ty výjimky, které jsem tady už jmenoval. Ať je to přechodné období a a, a, rovněž tady se bavíme o o zvýšení nebo prodloužení doby toho přechodného období s ohledem právě na složitost těch stavebních řízení. V návrhu zákona je pět let, hospodářská komora požaduje deset let. Já věřím, že se možná potkáme někdo, kde uh, uprostřed, ale nechci předjímat. toho je věc, kterou, uh, kterou budeme řešit s našimi koaličními partnery. Uh, a... Nicméně těch těch výjimek, výjimek které už jsem tady jmenoval, tak je celá řada uh, a proto, proto si nemyslím, že bychom se do nějaké klece zavírali.
0: Pan Votruba mluví o tom, že to je jedna z nejpřísnějších norem v Evropě. Pokud by tady prošla tímto způsobem, tak jaká je ta zkušenost ze zahraničí, pane poslanče? Dívali jste se tam? zpřísňují evropské státy danou legislativu týkající se ochrany půdy?
2: Tak ochranu, ochranu půdy každá, každá ze zemí, ze zemí řeší, řeší jinak. Například, například, já jsem uváděl, a je to věc, kterou, pro kterou, kterou bych asi rozváděl příliš dlouho. Je to třeba Francie, která, která má při vlastní agenturu, která řeší prodeje, prodeje půdy, má předkupní právo a nastavuje její cenu půdy, která do toho významným, významným způsobem zasahuje do tady, tady obchodů s půdou. A těch, těch, těch příkladů je, je víc v v Rakousku, v Rakousku tam to uh, mají uh, méně třeba přehledný, tam je to uh, řešený uh, v rámci jednotlivých uh, spolkových zemí, uh, v, <coughs> Polsku, v Polsku se uh, k zemědělské půdě uh, téměř nemáte šanci dostat. Uh, takže. Já si dočetla, uh, že i Německo se snaží
0: opravdu... zpřísnit, protože také pocituje problém se zábory. Uh, tak pane Votrubo, vy máte jiné příklady, kde ta legislativa není tak přísná?
1: Uh, v každé zemi Evropské unie se snaží chránit zemědělský půdní fond a je to dobře, protože my chceme, nechceme být extrém na druhou stranu jako Združení pro zahraniční investice AFI. I my chceme chránit zemědělskou, zemědělský půdní fond, ale a prostě toto je Příliš přísné, nikde v Evropské unii není takovýto striktní zákaz. Mimochodem, pan poslanec před chvílí zmiňoval, že co se týká těch hal, že je nejvíc u nás na čtvereční nebo občana v Evropě, není to pravda. Týká se to pouze v střední Evropy, respektive V4, třeba v Belgii nebo Nizozemsku mají
2: násobně více ještě jednu důležitou věc bych chtěl já říct. Jsem, já jsem říkal uh-huh. ve střední Evropě, řekl jsem, že nejvíce, uh-huh. ne, jedna z nejvíce zemí v Evropské unii a nejvíce v Evrop, ve střední Evropě. Uh-huh. Je důležitá
1: věc. Tady totiž by tímto došlo i k narušení kontinuity institutu územního plánování. My máme desít let územní plánování, obce si vždycky ve svém katastru plánují územní plány a tím jsou do určité míry pánem svých rozvojů. A tady zákonodárce říká, pokud se to nezmění, obce my vám sebereme tuto možnost, my vás omezíme do určitého koridoru a nedáme vám na vybranou. Chcete rozvoj průmyslu nebo něčeho jiného, vy prostě dostanete zákaz. Hmm. To je důležité a věřím, že poslanci stan budou proti tomu.
0: Pane poslanče, máte ten návrh vydiskutovaný se svazem měst? a obcí neberete nebo nezasahujete do jejich kompetence tímto zákonem?
2: Tak to tomu bychom měli do budoucna přizpůsobit také územní plánování jednotlivých obcí, což je věc, kterou novela přímo upravuje a a, přestože se jedná o běh na dlouhou trať, tak znovu budu se opakovat, je tam zavedeno přechodné období pro stávající plochy, které lze lze využít. Takže nemyslím si, že že by tady mělo dojít k nějakému maření investic nebo nedostatku času pro dokončení rozjetých projektů.
0: No a do budoucna tedy obce ztratí nějaké pravomoce, co se týká svého územního plánování právě kvůli této novele nebo ne?
2: Tak budou plánovat, budu plánovat v, souladu, v souladu s touto novelou. Mm-hmm.
0: Ještě se musím zeptat ohledně další věci, které, kterou novela zavádí, zvyšuje poplatek za vyjmutí území Spůdního fondu. Je to nějak zásadní pro investory?
1: Tady samozřejmě, že to zdraží ty projekty, ale za nás toto je v podstatě v pořádku. Toto třeba je zpřísnění, které je relevantní, protože to vlastně motivuje do určité míry, ne do nezdravé míry, ale do zdravé míry ty investory, aby třeba hledali nějaký jiný pozemek. A protože to není nějaký plošní zákaz, je to pouze zdražení a, a budíš. tohle je dobrá cesta hmm. a to ostatní ne.
0: Hmm. No a pane poslanče, podle ministra životního prostředí Petra Hladíka a teď jsme u těch brownfieldů se má primárně stavět na brownfieldech, nicméně nejsou brownfieldy už teď využívány především pro bytovou výstavbu, zbývá tam něco?
2: Tak v České republice máme něco přes 4300 brownfieldů o celkové, celkovém rozsahu 13 000 hektarů. Více než 13 000 hektarů. To jsou pouze, pouze evidované brownfieldy v databázi, kterou, kterou vede Czech Invest. Takže je tam ještě dost prostoru
0: pro to, aby se já, na nich stavili halé
2: já chápu, že ne, ne ve všech případech je reálné. Mnohé z těch bramfilů zarostly do měst a, a tudíž tam není, není žádoucí, aby jsme tam stavili nějaké haly, které zvýší kamionovou dopravu v centru města. a podobně. To, to, to žádoucí není, jo? ale spousta, spousta příkladů a já jsem tady na začátku uváděl ten příklad příklad v, od nás z Lomonského kraje v, s výstavbou, výstavbou toho biomedicínského centra, kde se tady Povedlo uh, najít uh, řešení, které, které se dá zrealizovat v Bramfildu.
0: Ano. Ještě prosím, jenom mi dopovězte, pane Poslanče, jedné věci, to znamená, že um, ta novela zakazuje i výstavu fotovoltaických uh, elektráren. Um, tak nakolik to jde třeba dohromady právě se záměry Green Dealu.
2: Na jednu stranu zakazuje výstavbu konvenčních fotovoltaických elektráren. Na stranu stranu druhou tady přináší do legislativy nový pojem, který který zavádí pojem agrivoltaiky, tedy fotovoltaiky, která kombinuje a napomáhá zemědělské produkci s výrobou elektřiny A po ukončení tohoto provozu je je ta plocha plně zrekultivována. Je tam povinnost povinnost to uvést do původní původní podoby. Bude to někdo chtít
0: takto stavět agrivoltaiku, jak o ní mluvíte?
2: Je tady tady zájem, protože tady dochází k synergii pro pro zemědělské podnikatele, ta agrivoltaika má krom výroby elektřiny další pozitivní pozitivní efekty, to je třeba snižování výparu, ochrana ochrana v sadech před kroupami nebo přistíňování.
0: My budeme sledovat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu i změny, které ještě v legislativním procesu se jí třeba dostanou. Já pro tuto chvíli děkuji za diskuzi Ondřeji Votrubovi, výkonnému řediteli Združení pro zahraniční investice. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
0: A za diskuzi děkuji také poslanci KDU ČSL Karlu Smetanovi, zdravím do sněmovního studia. Naschledanou, pane poslanče. Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Koubová. Pěkný den,